0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa de este espacio donde queremos debatir, queremos confrontar esos temas que nos incomodan o que quizá no sabemos mucho, pero sobre todo que están haciendo algún impacto social. En esta ocasión tenemos invitada a Jimena Noguera. Ella es activista de Animal Heroes. Vamos a tratar el tema de maltrato animal, de todos estos procesos de libre de crueldad y sobre todo entender nosotros como sociedad qué podemos hacer para apoyar a este tipo de fundaciones. No olvides compartirnos, regalarnos tu like. 5 estrellas, pon la campanita todos los martes tenemos contenido nuevo y sobre todo así podremos seguir poniendo las cartas sobre la mesa. En esta ocasión queremos agradecer a uno de nuestros patrocinadores que es la tienda Mexcal está ubicada en el Hotel Camino Real en Polanco en Ciudad de México y es una tienda especializada en destilados sobre todo en mezcales si quieres una gran experiencia y productos relacionados para que puedas degustar y disfrutar más este tipo de destilados este, este es tu lugar este episodio es patrocinado por Mezcal Calaca y es una producción de Black Media Films. Jimena, gracias por estar con nosotros. Qué gusto platicar contigo. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, pláticanos. Primero que nada, tú eres activista de Animal Hero.
1: Así es. ¿Qué es Animal Heroes? Animal Heroes es una organización que trabaja por los derechos de los animales. Es una organización que tiene ya ocho años aquí en México, trabajando este, de, desde la legislación para que los animales, bueno, se
0: respeten sus derechos. Hace un rato me comentabas que ya son 70 activistas en México, pero ¿su alcance es únicamente a nivel nacional o tienen alcance fuera de México también?
1: Este, sí, somos aproximadamente 70 activistas que estamos trabajando eh, todos los días. Eh, tenemos algunos activistas que se encuentran en el extranjero, pero estamos enfocados en la legislación dentro de, la, de México.
0: Nuestro tema de hoy es maltrato animal. Ustedes, mucho más allá que de rescatar como tal a los animales, ustedes en lo que están mucho es en la parte de legislaciones, de propuestas para eh, justo este maltrato. ¿Cuáles han sido sus principales logros hoy en día para, para poder ir evitando este tema?
1: Sí, exactamente. O sea, a través de legislaciones buscamos... lo que te decía que a los animales se les respeten sus derechos. Algunos de los logros, y más bien eh, el primer logro con el que empezó Animal Heroes fue con la prohibición de animales en los circos, que fue todo, fue todo un tema, Este y gracias a Animal Heroes fue que se logró esto hace aproximadamente unos ocho años. Este Y después, bueno, hemos ido teniendo otros logros, el más... este el, el que tiene menos tiempo es el de Libre de Crueldad, de nuestra campaña Libre de Crueldad, que busca que no se experimente con animales dentro de la industria cosmética este para que no haya, eh, a través de nuestro maquillaje o todos nuestros este, productos de higiene, que no exista ese maltrato hacia los animales. no Muchas veces, perdón, no, muchas veces no sabemos ...que nuestros productos llevan un maltrato, o sea, que experimentaron con animales este, nuestros productos antes de... Sandwich.
0: A ver, yo, yo estaba viendo en sus redes, hay un tema, por ejemplo, cuando salió Antonio Franguti, ¿sí? ¿no? Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿ustedes se están metiendo en las líneas más frágiles y más peligrosas por lo uh-huh. que están haciendo? Los animales exóticos, la venta de animales exóticos, uh-huh. hay muchísimas mafias, hay mucho Exacto. negocio involucrado con eso, libre de crueldad, pues bueno, te vas con los laboratorios, las cosméticas más grandes del mundo, eh, mucha, o sea, tauromaquia, los cirqueros, como bien dices, o sea, son sectores que son, pues, muy, muy poderosos. ¿Cómo ustedes han lidiado ese peligro como activista? Y también, pues bueno, todos los negocios y las mafias involucradas atrás de estos negocios.
1: Claro, sabemos el peligro que representa porque, como bien dices, eh, hay círculos muy poderosos que están impidiendo ¿no? que nosotros avancemos, pero al final del día sabemos que lo importante aquí son los animales y hemos buscado las formas correctas de hacerlo. Por eso nos vamos contra la legislación. ¿no? O sea, al final del día, si existe una ley que prohíba el uso, el maltrato, la explotación de animales pues no va a haber de otra, ¿no? Ha sido un camino difícil, o sea, no ha sido fácil, pero bueno, el el chiste de esto es no no darnos por vencidos y saber que lo importante son ellos, que vale la pena y vamos a seguir en esta lucha. Somos ya muchos los que no queremos que los animales sigan maltratados.
0: Claro. ¿Qué tanto apoyo del gobierno tienen en esta parte? Eh, Recordando un tema que yo creo que, Todos los que tenemos esa empatía y amor por los animales, Scooby, yo creo que fue de los últimos casos que, o sea, era imposible siquiera ver ese video, era muy doloroso verlo. Pero también la sociedad, o sea, si el gobierno actuó, es porque la sociedad lo exigió, me explico, o sea, hoy las redes sociales se han vuelto ese gran micrófono para exigir justicia por lo de los animales. Te comento esto porque, por ejemplo, desafortunadamente y viendo las cifras tal cual, México tiene el tercer lugar mundial en maltrato animal. Según el Inegi, 7 de cada 10 animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato. Eh, 60.000 animales, gatitos, perros mueren al año por alguna de estas prácticas de maltrato y somos desafortunadamente el primer lugar en Latinoamérica de maltrato y abandono de 2.000 carpetas que hoy en día están de investigación, solo 155 detenidos hay, o sea realmente el gobierno está apoyando esto o somos la sociedad los que hemos hecho justicia en ese aspecto Yo creo que
1: justamente la sociedad tenemos esta obligación De exigirle al gobierno que haga su trabajo ¿no? Y si su trabajo, el que queremos que haga Es proteger a los animales Como sociedad tenemos que exigirles Entonces por eso nosotros lanzamos campañas En todas nuestras campañas las personas pueden eh, firmar estas firmas les llegan directamente a los políticos de nuestro país para que sepan que las personas estamos
0: interesadas en hacer este cambio. Pues eso te iba a preguntar? Platícanos un poco mejor cómo poder eh, apoyar o cómo eh, poder denunciar un maltrato.
1: Eh, bueno, hay
0: muchos estados en
1: donde ya existe, y está tipificado este el tema del maltrato animal. Lamentablemente, y como bien lo dices, lo vimos con Scooby, ¿no? Que este, los castigos que se les imponen a los maltratadores son hasta a veces días de, risa, de multa. ¿no? Este, hay personas esa. a las que les han pedido, treme tantos costales de croquetas y listo, ¿no? Entonces sabemos que, que no es así, ¿no? este la sociedad tenemos esa obligación, hay que exigir y así como pasó con Scooby que se hizo viral hay muchos otros casos de día a día de maltrato animal en donde también tenemos que exigir, tenemos que ponernos esta capa y salir, ¿sabes que No maltrates desde la educación a nuestras hijas, a nuestros hijos, incluso a nuestras familias, amigos, círculos sociales, en donde también podemos mandar este mensaje de decir, las cosas ya no se hacen así, ¿no? O sea, si antes era común o estaba naturalizado el maltratar a un animal, Ahora ya sabemos que no es así, que no debemos de seguir este tolerando esta situación, ¿no?
0: Eso tiene que preguntar, hay, bueno, se aprueba alguna reforma, se aprueba alguna ley, que tú quieras que son estos pequeños grandes logros que se van teniendo. Pero ¿cómo hacen que tenga el efecto que tenga que tener? O sea, ¿Las escuelas, por ejemplo, los planes educativos tienen algún programa para poder darle a estos niños esa información, empezar a educarlos eh, o solamente está haciendo un trabajo de casa? O sea, yo en lo personal eh, no he visto, por ejemplo, que las escuelas tomen como esa importancia de ir educando a los niños en el respeto a los animales. ¿Cómo, cómo se implementa con los niños?
1: Claro, bueno, dentro de Animal Heroes nosotros damos pláticas a las escuelas eh, Van desde niños pequeñitos hasta más grandes o adultos, en donde les enseñamos justamente sobre el maltrato animal, les hablamos de la tenencia responsable, les hablamos de otros temas para que ellos estén informados. Al final la información Es es poder, exactamente. Entonces, solo así vamos a poder hacer estos cambios. Si existe una ley... Si tenemos la información de que existe y sabemos cómo exigir a las autoridades que resuelvan esos casos de maltrato, entonces hay que hacerlo. Y si no sabemos, entonces hay que informarnos acerca de eso. Digo, al final en internet podemos encontrar muchísimas, eh, muchísima información. eh,
0: Justo te te preguntaba, ¿dónde poder reportar o qué hacer? Por ejemplo, yo voy en el carro y me topo con una camioneta que está vendiendo cachorritos, por decirte, ¿no? O oh, mi vecino todo el tiempo el perrito está chillando o algo porque está en la azotea y no tiene donde resguardarse o lo tienen amarrado. ¿Qué hago? O sea, yo, ¿cuál es el proceso correcto para poder hacer una denuncia en una cosa así?
1: Esto va a depender de los estados. Lamentablemente no existe algo eh, a nivel federal que nos ayude a resolver estas situaciones. Aquí en, en Ciudad de México, bueno, contamos con diferentes eh, organizaciones o diferentes instituciones por parte este del gobierno que nos ayudan con el tema del maltrato animal, está la brigada eh, animalista que ayuda a salvar a los animales. Pero cómo animales. los contacto? Por, eh, tienen teléfono, tienen correo, tienen página de internet en donde tú puedes hacer tu denuncia incluso de manera anónima. O sea, por si tienes el vecino que, no sé, no te ves a meter tú tampoco, o sea, que tú tampoco te expongas, ¿no? Ajá, ajá. Este, Entonces, justamente informándonos, buscándonos el, el teléfono de, de, este, este, de estas instituciones, podemos acercarnos y hacer la denuncia. Y sobre todo, no tirar la toalla tan rápido, porque es así, ay, no me contestaron a la primera. Claro este Ya lo dejo, ¿no? O sea, al saber que estamos a punto de salvar una vida Creo que es más importante Entonces uh-huh. es insistir Lamentablemente tienen también mucho trabajo este Entonces es eso, ¿no? No quitar el dedo del renglón
0: Claro, sí, pues sobre todo porque O sea, bueno, de todas formas es importante decirlo Que en las descripciones de todo lo que vamos a subir de esto Vamos a dejar esos teléfonos para que la gente pueda Pues también Tener, tener ese acceso. También he visto, por ejemplo, que a ustedes los etiquetan mucho en historias sí. o algo así, así como, oye, no, voy en la calle y también es una forma, se vale, ¿no? Claro. O sea, que lo sigan a ustedes y ustedes quizá puedan también apoyar a ver cómo, cómo hacerlo, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, eh, con el alcance que tenemos en redes, pues muchas veces podemos ejercer esta presión social que se necesita en varios casos. Entonces, sí, nos pueden etiquetar también en algunas de nuestras redes, si nos etiquetan, les apoyamos a compartir a, a los animales que están en busca de, de alguna familia o eh, animales perdidos, cosas así, o sea, también apoyamos. Eso
0: te, te iba a decir, desafortunadamente tenemos tan poca cultura eh, en Navidad, nunca falla, ¿no? está cachorrito para el niño, no sé qué. Y luego eh, lo, lo que veía es que llegan épocas como marzo, abril, que ya no es el peluchito chiquito uh-huh. bonito y el abandono, ¿no? justo como las estadísticas que acabo de dar, el abandono. ¿Cómo van en el tema de hacer eh, leyes para que los dueños tengan esa responsabilidad? Te pongo el ejemplo. En Europa, por ejemplo, eh, tienes que tenerlos con chip, tienes registrado bajo tu nombre este, todo la mascota que tú tienes y si en algún punto el perro está afuera y no es porque se te salió o porque hubo ahí un tema eh, normal como por tener una mascota, sino que lo fuiste a abandonar. Estoy hablando de multas de tres mil, cinco mil euros uh-huh. porque tú hayas sido a abandonar a tu perro, ¿no? ¿Hay algún sistema, hay un, algo que, que en México estén iniciando en eso? Porque sé que no existe, pero que sí. se pueda iniciar. En México no existe. Nosotros
1: tenemos una campaña eh, que es la Ley General de Bienestar Animal en donde justamente buscamos responsabilizar a los tutores de los animales de compañía en cuanto a esterilizaciones, el tema del abandono, como bien dices o sea que no sea como tan fácil llegar y dejar a tu perro en la esquina y te vas tan tranquilamente, ¿no? porque sí es un problema, incluso es un problema eh, hasta para las personas, o a sea, los humanos en cuestión de salud ¿no? pero el problema más importante es ellos, o sea están realmente sufriendo el eh, tema de, del abandono tan grande que existe en nuestro país entonces, gracias a esta campaña de la Ley de General de Bienestar Animal, estamos buscando que esto ya no suceda. Estamos intentando cambiar esta situación.
0: Ahorita, antes de entrar al aire, platicábamos justo del tema de la esterilización. Yo te platicaba uh-huh. que el loba, bueno, está esterilizada desde los tres meses y todo. Y eso es algo muy interesante sobre los tabús o los mitos sobre la esterilización. Que a veces decimos, no, no la voy a esterilizar. Que tenga un novio, sí. tenga unos perritos y ya. Ver, ¿Cuál sí. es realmente la función y la importancia De eh, yo como tutor de mi mi animal de compañía, esterilizarlo
1: Mira, yo no soy veterinaria ni bióloga, pero es importante. Los animales, como te comentaba, no tienen esta necesidad de enamoramiento. O este instinto materno claro. que eh, muchas veces en los humanos, incluso a veces hasta es impuesto, ¿no? este Pero ellos no tienen, es mejor esterilizarlos, es muchísimo más responsable y demuestra más amor de nosotros hacia ellos, claro. esterilizarlos cuidando, eh, previniendo que no haya cachorros que posteriormente, como bien dices, hay el regalito de Navidad y de bebés son hermosos, pero en cuanto me muerde mi primer zapato, ya me enojé, ya le grité y si se hace pipí en la sala ya lo quiero dejar por allá. Y al final es un ser vivo que va a hacer cosas y como un ser humano de pequeño hace travesuras. Un cachorro o un gatito igual. Entonces tenemos que estar conscientes de que es una vida, estamos siendo responsables por otra vida. Una vida que nos va a durar, si bien nos va Muchos, muchos años, 15, 20, ¿no? Hay muchas personas que quisiéramos que fueran inmortales. Sí. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Y que se va a enfermar y que hay que llevarlo al veterinario. Y que este, a lo mejor, no sé, sus croquetas, una alimentación que sea saludable también para ellos. Entonces, todo esto implica eh, la parte económica, la parte del tiempo, porque pues también necesitas darles tiempo de calidad. Y, este, y tenemos que ser conscientes
0: de eso. Es que, o sea... Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de los perrijos, ¿no? Es un término que, que no existía. Y es que realmente las mascotas ahorita, por el tipo de vida que estamos viviendo y por una sociedad cambiante, pues es que el perro ha venido a sustituir en muchos hogares esa imagen de un hijo, ¿no? Y así como decidir tener un hijo, es igual tener una mascota, como bien lo decías, el aspecto económico es caro, tienes que vacunarlo, tienes que llevarlo al veterinario, exacto. tienes que atender, igual que el niño, tienes que llevarlo al cine y todo, pues él lo tienes que sacar a pasear, uh-huh. tienes que jugar con él, o sea, realmente no es como adquirir un juguete, ni un, algo material, me explico, o sea, la gente a veces creo que no tenemos la conciencia de la importancia y la gran responsabilidad que es tener una mascota. Sí, exacto, y de hecho, eh, en varias
1: leyes actualmente, eh, se considera a los animales como objetos, ¿no? En muchos lugares del, del mundo se considera, y ya también muchos lugares del mundo han aceptado o han cambiado el término de los animales a seres sintientes, ¿no? Aceptando, ¿Qué es lo que quieren hacer
0: aquí en el artículo cuarto,
1: no? Exactamente, ¿no? aceptando que los animales están vivos, son seres vivos, ¿no? Sienten, tienen emociones, este, entonces... Tenemos que aceptar eso, ya desde desde el término ya estamos dando un paso adelante, ¿no? Pero entonces ya las personas ser conscientes de que son animales que si les doy una patada... Van a, a sentir, les va a doler, o sea, van a, a lastimarse, no es un, una pelota sí, y si de si no lipos, les ponen sus croquetas ¿no?
0: a tiempo, pues van a tener hambre y van a tener sed y por supuesto, Exacto, ¿No? ¿qué
1: pasa cuando los humanos no comemos? Muchos de nosotros estamos de malas, ¿no? Sí. Con dolor de cabeza, es lo mismo con ellos, solo que ellos no
0: nos lo pueden comunicar, al final no hablamos el mismo idioma.
1: Oye, platícame cómo va
0: este tema de productos libres de crueldad animal, justo al decir que un animal es ciente... Eh, uh-huh pues ya tenemos que derrumbar el mito de, ay, no importa el conejo que le estoy picando y que le estoy embarrando cosas y que el, lo van matando poco a poco, pues ay, no pasa, pues es un conejo o es una rata o Exacto. es un, el animal que use, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va eso y cómo como consumidor puedo saber qué sí comprar y qué no?
1: Afortunadamente, este gracias a, un, a nuestra campaña Libre de Crueldad, ya ese tema ya este, fue aprobado, ya es una ley. Ya en México no vamos a poder tener productos que tengan esta experimentación previa con los animales. Este, nada más estamos esperando a que entre en rigor, pero ya está aprobada. ¿no? Ya de todas maneras, en muchos de nuestros productos podemos ver en la parte de atrás que muchos de ellos tienen los sellos de Libre de crueldad, en donde justamente nos están especificando que ese producto no fue este, experimentado previamente con animales, ¿no? Entonces también saber que ninguna rata, ningún cuyo, ningún conejo, ningún ratón murió solamente porque mi shampoo sedoso me deja a los chinos más
0: grandes, ¿no? Y también quitar un poco el mito de que es que si no lo prueban en un ser vivo, ¿cómo vas a saber que realmente está? O sea, hoy en día la tecnología ha avanzado un montón, no. la química, todo, que entre niveles de pH y mil cosas que ellos saben, Obviamente lo que ya lanzan al mercado es porque están seguros que no nos van a hacer daño. O sea, no es necesario desollar a un conejo Exactamente. para ver que no nos va a pasar nada en la cabeza con nuestro shampoo de rizos sedoso. <ríe> Exactamente. ¿no? Sí,
1: o sea, ya afortunadamente la tecnología nos ha permitido hacer tantos avances que a veces es... Mmm, y, y inútil decir que, ay, es que no puedo hacerlo de otra manera. O sea, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir agarrándonos de, de, agarrándonos de estas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer diferentes cosas sin la necesidad de maltratar a un animal, ¿no? O sea, sí, la evolución yo creo que es importante.
0: Algo que ustedes promueven muchísimo, y de hecho, no sé si todos, corrígeme, o casi todos, son vegetarianos eh, sí. en, en Animal <risa> Hero. ¿Qué impacto tiene el que decidas no comer carne y por qué han tomado esa decisión como un eh, estandarte, digamos, de un apoyo? Sí, bueno, dentro de Animal
1: Heroes eh, hay personas que somos veganas, yo creo que somos la, la gran mayoría, pero no lo hacemos por parte de la organización, o sea, ya es una decisión eh, personal que cada uno de nosotros hemos llevado. Te hablo de mi experiencia. este, A mí el estar tan en contacto con todos estos temas de maltrato animal en muchos eh, círculos sociales fueron los que me llevaron a la decisión de decir bueno mis hábitos no sigan maltratando animales entonces fue cuando me decidí volver vegana en, y es no solamente solo muchos piensan que la alimentación, es solo alimentación vegana no pero no también eh, en cuanto a la vest- vestimenta en cuanto al uso de productos también evitamos o más bien no usamos productos que estén experimentados en animales no vamos a shows donde usan animales donde los exploten este entonces todo esto es como Parte de, de lo que hacemos como como veganos Pero como te digo es, es una decisión propia
0: ¿Cuál es su punto de vista de por ejemplo Libre pastoreo este Huevos orgánicos Donde pues la gallina también está libre eso. ¿Cuál es su punto de vista en, en ese sector Que está intentando que No se rompa la cadena De poder consumir proteínas O productos que vengan de animales Pero sí con la responsabilidad De que el animal tenga una vida eh, buena, que tenga una buena alimentación y, y, y que no sufra durante el tiempo que esté vivo. ¿Cuál es su punto de vista?
1: Claro, bueno, dentro de Animal Heroes no tocamos este, esos temas, tenemos, estamos enfocados en otras campañas. Este, personalmente te puedo decir que, bueno, si te dijeran, vas a tener la mejor vida del mundo, pero al final te voy a matar, también tendríamos que pensar este, sobre, sobre qué pasaría si fuera así, ¿no? Pero si te digo, ahorita en Animal Heroes estamos enfocados en otros temas como eh, la tauromaquia, como el maltrato animal dentro de este, ciertos lugares, por ejemplo, el mercado Sonora. Este, estamos con lo de la Ley General de Bienestar Animal. Estamos trabajando eh, esos temas en este momento. ¿Cómo
0: van con digo, la tauromaquia? Siento que quizá no está tan, tan arraigado a nosotros en algún sentido como quizá peleas de gallos, los de perros, los eh, este Más se me fue el nombre de de estos festivales que se hacen ferias, ¿no? Como por ejemplo Aguascalientes y todo eso. eh, Que es un eje. ¿Cómo van en este tema?
1: Afortunadamente vamos bien, ya hemos logrado que en algunos estados se prohíba. Vamos a seguir buscando que se prohíba en toda la República Mexicana. Actualmente en Ciudad de México no está funcionando la plaza de toros para tauromaquia, se están haciendo eventos culturales, realmente culturales, como conciertos, eventos deportivos. Acaba, no me acuerdo si ya pasó o va a pasar, este, en Tlaxcala, que es uno de los estados más taurinos, este, en su plaza de toros, e hicieron un evento deportivo este, de voleibol de playa. Entonces, estamos viendo que estos espacios se pueden utilizar para hacer otro tipo de actividades que no conlleven un maltrato. O sea, ¿por qué tenemos que divertirnos a costa del sufrimiento de otro ser vivo?
0: Eh, es radical el acabar con la tauromaquia o en algún punto si se logra que lo que es la esencia taurina de solamente torear sin matar al animal, el, eh, los caballos con un poco de rajoneo, cosas así donde no hay, no se involucre en matar al animal, lo considerarían como ya un gran logro o la idea es acabar con la cultura de tauromaquia.
1: No, no acabar con la cultura de tauromaquia, sino acabar con las acciones que hacen la O sea, la muerte
0: del animal en sí, ¿no?
1: sí, claro. O sea, eh, el maltrato, o sea, porque al final lo, el cómo los matan es terrible, ¿no? O sea, se les va matando de a poco en, en estos este espectáculos, por ahí, como ellos lo llaman. Eh, no creo que sea radical puesto que solo son pocos los países que la siguen permitiendo, si fuera radical en todo el mundo este habría como un problema, ya estamos viendo que países donde ya está prohibida no ha pasado absolutamente nada, que plazas de toros se han convertido en hoteles se han convertido en plazas comerciales en si centros deportivos que una exactamente, entonces Podemos hacer ese tipo de cambios, insisto, no tenemos que eh, divertirnos a costa del maltrato de un ser vivo.
0: ¿Cómo batallas con especialistas y científicos que aprueban y que sostienen, por ejemplo, que un toro de liria no siente dolor? Mira, al final respetamos, eh,
1: también lo platicamos eh, previamente, respetamos a los seres humanos, entendemos el por qué están defendiendo, al final es su trabajo, es su forma de vida pero también eso no nos hace quitarnos del camino, ¿no? O sea, nosotros vamos por algo que tenemos súper claro, que es eliminar el maltrato animal, en este caso, en en las corridas de toros, en las peleas de gallos, y vamos a seguir trabajando. Ahí estaba el ejemplo del circuito Lake, ¿no? Que al final... Dijo, bueno, ok, ya no voy a utilizar. Sí, con Cavalia, que uh-huh. te platicaba, ¿no? Exactamente.
0: Quedan... Me parece que solamente en caballos usaban animales, ¿no? Creo que los demás solo que... son gimnastas. Y ahora lo hacen con hologramas y ese tipo de cosas. Han hecho grandes cosas con la tecnología, sinceramente.
1: Agarrémonos de esas herramientas, agarrémonos de esa tecnología, dejemos de hacer las cosas viejas que solíamos hacer, ¿no? O sea, realmente evolucionemos, pensemos en nuevas eh, herramientas o nuevas formas de estilos de vida ¿qué puedo hacer? Ok, me dedico a este matar toros dentro de un este de, dentro de una corrida de toros oye, ¿no te puedes dedicar a algo más? o sea, no creo que sea el único yo pues te hacer, iba a preguntar ¿no? porque
0: también digo, a ver, no podemos dejar de pensar que el capitalismo y lo que deja dinero o al sea, final de cuentas es un gran, gran motor como te decía en, en lo de la crueldad animal y, y muchas mafias que hay atrás eh, en este tema, también el, todo lo que tiene que ver con las mascotas, o sea, con los animales de compañía, con, con, con los animales en sí, el negocio de los animales, es el tercer negocio más lucrativo del mundo. O sea, vale miles de millones de dólares, ¿no? Desde la venta de eh, alimentos, productos, todo. ¿Cómo no lucrar con algún tipo de animal? ¿Me explico? O sea, es como un poco ir en corriente. O sea, no quiero ser pesimista de mucho más en ese aspecto, pero es que es una chambota más cuando deja miles de millones de dólares al mes. Sí, claro. Y justamente lo
1: entendemos y por eso hemos seguido trabajando y buscando estas leyes que nos permitan o más bien que que nos obliguen a ya no usar a los animales a nuestro favor. Son seres vivos. Si nos oponemos a, al al maltrato de seres humanos si nos oponemos a la esclavitud, ¿por qué estamos de acuerdo en la esclavitud de otros seres solamente porque no son de la misma especie que, que nosotros? Que se ha logrado un
0: montón, ¿no? O sea, mascota, por ejemplo, yo creo que fue uno de los casos más complicados, ¿no? Y más Exacto. tristes, que afortunadamente ya no hay venta de animales así. Pero si hay venta de animales en creaderos. Por ejemplo, si yo quiero en específico un San Bernardo, puedo ir a un criadero y me pueden cobrar hasta 60 mil pesos por un cachorro de un San Bernardo.
1: Exactamente. Pero si nosotros no buscamos un cachorro de 60 mil pesos, si no buscamos un San Bernardo, entonces pues ellos ya, o sea, se acaba, ¿no? Está este tema de, de lo que pides. O sea, si las personas siguen pidiendo, si seguimos comprando animales, pues las, los que venden, pues, van a seguir vendiendo. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de ya no comprarlos. Hay miles de animales abandonados, miles de animales en los refugios que están saturados de, de animales que, que les llevan, que muchas veces hay, como dices, ya creció el San Bernardo, pensé que se iba a quedar así y resultó que es una máquina gigante. Este, entonces voy y lo aviento, ¿no? Cuando bien les va por decir, eh, terminan en un refugio, pero si no, terminan en la calle. Y podemos ver animales de raza, que es muchas veces lo que las personas defienden, que es que yo quiero un animal de raza. Podemos ver huskies, podemos ver este, San Bernardos, incluso en, en las calles, completamente abandonados. Entonces, dejemos de pensar que solamente son para que me extienda a mí un estatus o porque este, quiero, quiero demostrar que tengo, a lo mejor, ¿no? la economía para pagar un San bernardo pero si no lo aguanto, si no juego con él, si no lo cuido, si no lo llevo al veterinario, ¿qué me está sirviendo? Solamente estoy usando una vida para lo que me
0: conviene. En la adopción hay muchísimos miedos. Yo, a ver, he conocido gente que ha adoptado, pero también gente que está negada a la adopción, porque lo comparan mucho con los niños, o sea, inclusive la adopción de un niño, en el sentido de que yo no sé dónde viene. Y es que qué tal si me sale súper agresivo y es que qué tal si es un perro que ya viene maleado, qué tal, no no sé su genética, qué tal que me dicen que sí va a ser del tamaño de lobitas de venta chiquito y uh-huh. resulta que me sale un, un tamaño golden, por decir uh-huh. una cosa. O sea, creo que hay muchísimo miedo. ¿Cuáles son los mitos y realidades que tenemos que entender para hacer una adopción consciente? Bueno, tenemos que acercarnos a refugios que realmente
1: lleven un protocolo de adopción este, bueno. o sea que ¿Cuál realmente es un buen protocolo
0: de adopción? Que se ejemplo? fijen
1: en dónde va a quedar el, el animal, no, que se fijen que la persona tenga eh, tanto la economía como el tiempo para cuidar a un animal. Este tipo de responsabilidades que decíamos, este, que comentábamos necesitan ver, o sea, si es un animal que a lo mejor sufrió maltrato y que tiene algunos problemas de ansiedad o de eh, que sean violentos, que se tiene que trabajar con ellos, eh, la persona que te está dando al animal en adopción te tiene que decir, ¿no? Y tú sabes, ahí es donde dices, va, me he hecho la carga de trabajar con un animal que trae un trauma, o sabes que no me quiero ni meter ahí, ¿no? Entonces a lo mejor y adopto un cachorro que eh, lo puedo este, educar a la forma en cómo llevo mi vida. Pero también hay muchas personas que dicen, va, me hecho la carga de trabajar con un animal que trae un trauma. O sea, si toda tu vida ha sufrido un maltrato, las hembras a las que tienen en los criaderos, teniendo perritos como si fueran Eso máquinas, es que es horrible, horrible. Hay que tener en cuenta que vivir algo así... Obviamente, el perro o la perra no se va a acercar a moverte la colita, no tiene un miedo a los seres humanos.
0: Y que no solamente es el daño psicológico, sino también el daño físico. En una ocasión claro. me tocó con eh, mi veterinaria que llegué y vi eh, la raza de Scooby-Doo, se me olvidó. Es el, el gran danés. Un gran danés, una, una hembra. Y estaba como con muchas cosas y me llaman la atención y dije, oye, ¿qué, ¿qué le pasó a esa perrita? No me dice, tiene cuatro años, me dijo, pero ya tiene la cadera dislocada, tenía un montón de temas, me dijo, porque la tenían de incubadora, me dijo, y no sé si siquiera si va a poder volver a caminar me dijo, está muy, muy mal de que literal era camada, tras camada tras camada, ¿no? entonces es, es un todo, ¿no? también porque si yo quiero adoptar esa perrita, pues sé que quizá la voy a tener que traer con rueditas o con equipo diferente todo, ¿no? sí,
1: exactamente, pero entonces ahí ya tú tienes la decisión de decir, va Cómo decir, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Por qué? Porque no me puedo hacer responsable de esa vida. Y también queremos que esa vida pues tenga el resto de su vida lo mejor que se pueda, ¿no? Este, Si no puedes llevarla con carrito, a lo mejor es una persona que viaja, entonces pues no tengas un animal, ¿no? O sea, no lo dejes solo porque los animales piensan que realmente los estás volviendo a abandonar. Ahora imagínate a un animal que ha vivido toda su, eh, su vida en la calle, que los han abandonado, En cuanto tú te vas, les da muchas veces ansiedad, ¿no? De pensar Ah. que otra vez van a vivir esa situación, que a lo mejor el frío, el hambre, la sed de todos los animales que viven en las calles, ¿no? Las enfermedades. Muchas veces vemos a los animales, a los gatitos, ¿no? Esté completamente enfermos, con parásitos, y lamentablemente ellos por sí solos, pues no pueden hacer nada, ¿no? O sea, los hemos. obligado por así decirlo a vivir en nuestro hábitat que son generalmente las ciudades entonces hagámonos responsables de que esas eh, de que su vida sea lo mejor posible no a lo mejor no lo puedo adoptar pero puedo apoyar a campañas de esterilización como siendo voluntario eh, a mejor con dinero no puedo apoyar también económicamente entonces ya estamos poniendo nuestro granito de arena
0: Pues eso te iba a preguntar, ¿cómo ser, o sea, cómo poder llevar una, ser responsable socialmente desde mi trinchera? Hace rato decíamos cosas tan sencillas como pon la basura en su lugar y evitaremos plagas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las últimas imágenes en Nueva York, por ejemplo, tiene una plaga de ratas impresionante, pero también vas caminando por los callejones traseros de los restaurantes y es que es literal un basurero, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar nosotros en nuestro día a día para nuestro granito de arena.
1: Pues, yo creo que de principio tomar conciencia de que habitamos junto con ellos, ¿no? O sea, que habitamos junto con eh, aves, con perros, con gatos, con ratas, ratones, etcétera, y que tenemos que hacer. O sea, si yo no quiero que las ratas entren a mi casa, pues no les dejo basura. Ellas van a buscar, este, pues, alimento como cualquier ser vivo que está buscando subsistir. Van a buscar de dónde pueden comer, dónde pueden hacer un refugio. Entonces, ¿qué hago? Bueno soy limpia o soy una persona limpia. Otra forma de trabajar en contra del maltrato animal es justamente apoyando campañas de esterilización, o apoyando eh, refugios, apoyando ONGs como Animal Heroes, en los que, que trabajamos todos los días por los animales y este, hacer este cambio de conciencia. ¿no? Yo creo que desde ahí empieza todo.
0: No comprar productos solamente, bueno, evitarlos, también es muy respetable si en algún punto alguien quiere comprar algo, pero evitar, ¿no? Tratar de buscar alternativas como ahora esta piel que está hecha de nopal sí. que visualmente pues es casi imperceptible si es viene de, de vaca o viene de, del nopal, ¿no? Gran, gran tela que se acaba de, de hacer. Sí, y
1: como esas, hay muchas otras opciones. Está el, el textil, ¿no? O sea, estos textiles que no, no son de piel justamente y que nada más lo aparentan. O sea, si te gusta cómo se ve, pues a comprar algo que no sea realmente de serpiente, pero que a lo mejor y te dé nada más la, la finta, por así decirlo, ¿no? Cambia tus hábitos, tus hábitos este, de consumo en productos de higiene, ¿no? Busca los, los sellitos de que no están testeados en animales. Sí, free hay cruelty, muchos, ¿no? Ajá, cruelty free. Este, hay muchos que, que incluso tienen, lo hacen hasta de manera cómica, que dicen no testeado en animales, y si en humanos, ¿no? Entonces... Busca ese tipo de productos, ¿no? Eh, también tus productos de limpieza, a lo mejor, ¿no? Busca unos que no lleven, este, incluso eh, ingredientes de origen animal. Busca quienes no maltraten a los animales. E incluso ve un poco más allá, busca a quien a los productos que tampoco maltraten al planeta, ¿no? Que, claro. que es el único en el que vivimos.
0: Sí, porque aparte es un todo, ¿no? Eh, supongo que tienen tienen algún tipo de norma. Eh, o sea, de idea de algunas leyes o algo, por ejemplo, para todo este tema de contaminación, calentamiento global y eso, o en eso nos están involucrando? No,
1: nosotros estamos enfocados en el tema de los animales, pero obviamente, claro que apoyamos también a las organizaciones que buscan un cambio también en, en el planeta.
0: Porque aparte, es, estaba viendo un documental sobre las medusas,
1: uh-huh.
0: eh, de todo el efecto que tienen, ¿no? Y que aparte ya se están volviendo, digamos, como una plaga marina las okay. medusas y decían es que mucho es responsabilidad de nosotros que esto esté pasando cada que aumenta la temperatura uh-huh. eh, hay especies que van muriendo y las medusas se van reproduciendo ¿no? entonces obviamente el calentamiento global igual a estamos alterando pues el ecosistema al final de cuentas no entonces pues es como un, un equilibrio no lo decíamos pues como en la película del rey león no el ciclo de la vida sí, si exact- algo en ese ciclo se rompe ya no hay ese equilibrio Claro, y el
1: ciclo de la vida de que, que, que toma el Rey León es un ciclo natural. Claro. Si metemos la mano humana, si metemos este, máquinas y si un consumo masivo, estamos rompiendo con nuestro ciclo y deja de ser natural, ¿no? Entonces sí tenemos que respetar justamente esto que, que ya, ya es de por sí, ya es parte de la naturaleza. No nos metamos en eso, ¿no?
0: Para acercar a los niños a la parte del de, eh, respeto a los animales, que entiendan la flora, la fauna que vivimos, ¿cuál es su postura a zoológicos, acuarios, por ejemplo, eh, este tipo de lugares? ¿O, que es muy diferente, las reservas ecológicas? ¿Cuál es su punto de vista en esto?
1: Sí, definitivamente estamos a favor de eh, reservas ecológicas que realmente respeten la vida de los animales y que no lucren con ellos. Eh, lo comentábamos también, cuando somos chiquitos pensamos que el tener a un animal lo más cerca de nosotros es porque estamos eh, realmente demostrando que los amamos, ¿no? El poder ver a un león en una jaula chiquita es porque lo amo y me gusta verlo ahí. Y ya después entendemos que está fuera de su hábitat, que a lo mejor y no está con los cuidados adecuados. Me ha tocado ir a lugares en donde los animales realmente se ven mal físicamente, ¿no? Eh, o, o animales que están dentro de hábitats que no les corresponden te mencionaba, si no mal recuerdo es el nombre eh, de la jirafa Benito ¿no? que está en un lugar en donde hace mucho frío en temporada invernal y es un animal que vive en la sabana entonces para nada se va a comparar bueno,
0: lo hablábamos tú y yo y todos los que sean treintones más o menos se van a identificar muy bien con Reino Aventura y Keiko que inclusive veías la aleta este, uh-huh. doblada que tenía eh, y cuando la quisieron sacar a su hábitat, simplemente Keiko no sobrevivió. Exactamente. ¿no? Porque también lo, lo, lo platicabas, y platicamos un poco de eso, de ir rompiendo ese instinto de los animales. Obviamente ya no se vuelven salvajes. Exactamente. Si los
1: acostumbramos a, a nosotros, al ser humano, al trato, a que les demos, no sé, cada tantas horas les damos comida ya servida entonces ya no tienen ese instinto de casa en donde los tenemos aislados cuando son animales que viven en manada por ejemplo los delfines con
0: de un elefante no, también del o sea, elefante
1: de, de el elefante, elefante Eli que está este aquí en Ciudad de México y que se le llama la elefanta más triste del mundo entonces lamentablemente tiene ese título son animales que viven en manada y los estamos obligando a vivir eh, solos y obviamente pues les cambiamos toda su forma de, de ser ¿no? o sea todo lo natural que es en ellos entonces este, tenemos que empezar a quitarnos esa idea de que amar a los animales es tenerlos cerca, amar a los animales es realmente respetarlos respetar sus este, dinámicas de vida ¿no? y no, no llegar a interrumpir o a obligarlos a vivir de otra forma que no les corresponde o a vivir en un lugar que no es su hábitat
0: cómo no pelearse con eh, una cultura también donde los animales son un medio de transporte ¿no? Eh, platicamos un poco ya que estamos por ejemplo en Mexcal, no hay mejor eh, descripción un palenque, pues bueno es arrastrado por un burro o por un caballo, mm-hmm. la rueda para poder moler, eh, hay algunos que lo usan para poder cargar sus cosas y poder ir al mercado, o sea, no lo sé ¿qué onda con eso? Afortunadamente, y otra vez tenemos la parte de la
1: tecnología, ¿no? Hace, si no me recuerdo, un par de años, en Quintana Roo se logró quitar el tema de las calesas, que eran jaladas por caballos y que ahora, eh, gracias a que se trabajó de la mano del gobierno, a esas personas se les dieron eh, motos, ¿no? Entonces. Se puede hacer un cambio. El chiste también que nosotros estemos dispuestos a hacer este cambio y buscar las alternativas que nos permitan seguir haciendo lo que trabajamos o en, en el caso de las personas de las calesas que, sigan, eh, que puedan seguir haciendo su trabajo pero sin usar un animal, ¿no?
0: Pues muy bien, Jimena. Creo que es una batalla muy grande la que ustedes están llevando, la verdad es que mis respetos porque no es nada fácil como bien te decía, más que nada por el tema de seguridad uh-huh. que, que se llega a vivir los activistas al igual que periodistas y así parece deporte extremo sí. e intento de suicidio en algún momento, así que muchas, muchas gracias, ustedes me platicaban solamente aceptan eh donaciones en, eh, económicas, ¿no? Sí, pueden, este,
1: dentro de la página de Animal Heroes, que es beanimalheroes.org, pueden ser parte de Animal Heroes como socios, o sea, eh, aportando un, algo económico cada mes, pueden ser desde 99 pesos al mes, a, bueno, la, la cantidad que uno quiera, o bien pueden ser voluntarios, como yo, este, que con lo que ya sabes hacer, con tu expertise, puedes ayudar a los animales. Puedes hacerlo desde la parte política, si eres abogado, si eres comunicólogo, si eres diseñador, gráfico o de video. Puedes ayudar a, a trabajar dentro de la organización
0: por y para los animales. Importante siempre votar, ¿no? Cuando ponen lo de punto o que piden firmas, todo eso, pues siempre estar al pendiente también, ¿no? En redes, en todo. Y también otra parte entiendo eh, que, por ejemplo, si algún diputado o algo eh, depende de él la aprobación o algo en X, podemos insistir, ¿no? Como subir un... Twitter, no sé cómo se llaman, <risa> este y entonces decir, oye, quiero apoyar esta iniciativa, no sé qué, y, y meter un poco de presión, ¿no? Es, es también la claro. forma de apoyar. Claro, y yo creo que es una de las formas
1: más importantes. La presión social, sobre todo a nivel político en nuestro país, es muy importante. Sabemos que si les llamas la atención a los políticos y si realmente les exiges si y estás encima de ellos... Como que es la única forma en que nos hagan caso, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sí, dentro de nuestra misma página tenemos todas nuestras campañas en donde se pueden meter a cada una de ellas, firmar, y todas esas firmas les llegan directamente a, este, a senadores, a diputados, etcétera, ¿no? Este, para ejercer ese tipo de presión. Compartamos en redes sociales, compartamos con la familia, compartamos con los amigos, informemos a otras personas sobre lo que está sucediendo. Actualmente en alguna conferencia unas personas nos dijeron que ni siquiera sabían que las corridas de toros seguían presentes. Entonces informémonos, informémonos claro. qué está pasando. Si mi shampoo lleva experimentación animal, si eh, la persona de al lado está maltratando a su animal, ¿qué puedo hacer por él? ¿no? o sea, informémonos, tomemos cartas en el asunto en dentro de Animal Heroes que bien en español, eh, héroes de, 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 de animales. Para los animales pongámonos esa capa, todos podemos ser héroes para ellos, no o sea, no necesitamos realmente un poder económico o un poder político o sea, somos una sociedad vamos a unirnos, y vamos a exigir que se acabe este maltrato para ellos
0: Jimena, parte de la dinámica tenemos que conocerte también un poquito a ti okay. así que te invito a que Saques tus tres cartas. Y bueno, vamos a conocer a Jiménez Noguera. Noguera, sí. Pero una, dos y está Perfecto. Te las doy. Tú, Lelios, y okay. contéstanos.
1: Eh, dice: Si tuvieras un cartel que lo viera todo el mundo, ¿qué escribirías? Ah, mira, ese va muy bien para ti. Sí, y qué difícil, porque creo que tengo muchas cosas que decir. Este, Justamente yo creo que algo muy conciso sería respetemos todas las vidas. ¿no? Entonces, que nos llegue el mensaje de la forma que queramos, de la, la vida de los animales que viven a nuestro lado, en nuestras casas, la vida de otros animales que viven en, en otros eh, hábitats, respetemos todas las vidas. No son moneda de cambio, no son objetos y definitivamente no son mercancía. Sin duda. Luego dice, ¿qué es lo que más admiras de una persona? Yo creo que podrían ser sus convicciones, ¿no? Si estás eh, realmente convencido de que quieres llevar algo de manera positiva, este, y que luchas por ello, ¿no? O sea que no te rindas, aunque pueda parecer este difícil, como en nuestro caso no que parece a veces imposible y es cansado muchas veces decir, ah, no aprobaron esta ley. Es no rendirse. Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es importante para los animales. Estamos convencidos de que lo merecen todo. Entonces, por eso seguimos trabajando con ellos. Perfecto. Y por último, dice, ¿cuál es tu más grande miedo? Mm, Yo creo que justamente perder el rumbo de este de lo que quiero hacer, ¿no? O sea, perderme en o distraerme con ciertas cosas, pero al estar segura de que es hacia dónde quiero llevar mi vida, este, no no distraerme de eso. Entonces, no dejarme. Yo creo que mi miedo más grande es ese, no no dejarme llevar o, o cambiar este ese el rumbo ese objetivo que ya tengo.
0: Jimena, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación, me sentí muy tranquila, muy feliz y muy, este, sí, feliz de poder dar este mensaje tan importante.
0: Y gracias por tener la información y por dedicarte a esto y así poder dar este mensaje. Ustedes no olviden darle like, compártanlos, todos los martes tenemos contenido nuevo, suscríbanse y bueno, platíquenlos qué tema ponemos sobre la mesa.